0: Dobrý večer, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího pokračování pořadu na VENICIPÁNĚ Jmenuji se Stanislav Rodolský a budu vaším průvodcem necelé hodinky dnešního vysílání. Naším dnešním hostem je pan Inženýr Jiří Palský. Dobrý večer. Dobrý večer. A vítáme vás z našeho improvizovaného studia v starobilém, krásném a historickém městě Jaroměří. Královské věné město, město českých králů nebo věné město českých králů, město na soutoku tří řek, město parků, město v skutku přenáherné. Dovolte, abych vás. Krásný se seznámil s naším dělým Pán Pan inženýr Balský se narodil 25. prosince roku 1969 v Hradci Králově. dětství trožil právě tady v Jaroměři a v České skalici. Navštěvoval Jaroměřské gymnázium, tehdy se jmenoval Václav Linda Gymnázium. Čtvrtý ročník absolvoval na gymnáziu s rozšířenou výukou jazyků v jevičku, kde také maturoval. Vystudoval lesní inženýrství, studium začal v Leningradě a dokončil na Lesnické, pak v Vysoké školy Temědělské v Brně. Oboru se však dál nevěnoval. Celoživotní lásky je krajině, přírodě, historii a památkám si vybral právě památky, jejich ochraně se věnuje od roku 2004. Tehdy začal pracovat na městském úřadu v Číně od roku 2007. Až dosud pracuje. Národním památkovém ústavu uvzením odborném pracoviští v Jezotově. Toto pracoviště od roku 2017 vede. Vedle toho je členem spolku Jiřínská beseda, který se věnuje popularizaci témat spojených s kulturní historií Jiřínske a záchraně místních památek. Zajímá se o dílu Jana Blaže Santínio Eichela, stejně jako otázky spojené s stabilitou a bohatstvím krajiny na přírody nesnáší zneužívání moci v jakékoliv podobě. Nemá rád extrémy. Přednost dává životu ve smyslu plné rovnováze a bohatství přírozeného rozmanitosti. Stará se o kousek podkreklické krajiny, váženou blanku a tři syny. A tak bychom mohli pokračovat. Já pana inženýra znám již několik let, velmi si ho Právě proto, že své obrovské zkušenosti a znalosti dokáže představit prostou lidskou příjemnost a schopnost pomoci těm druhým. Pane inželí, prosím, zkuste nám něco říct o tom, jak je náročné a těžké pracovat na pozici ředitele takové znamné pozice, jako je... Um,
1: Pozice šéfa, Josefově. Pane Rodolský, po úvodu, který jste teďka říkal, tak si přepadám trošku nahý a doufám, že v tomto stůl nebudou úplně všechny mé odpovědi. Pracovat v Národním pátkém ústavu, pracovat se svými kolegyněmi a kolegy vést je, je hodně zajímavá práce plná plná každodenních každodenních výzev, protože je to to práce s lidmi, je to práce práce ve prospěch památek a a to, když se sloubí dohromady, tak je z toho práce hodně moc zajímavá, která která mě naplňuje a vlastně proto ji dělám. Uh, hodně zajímavá věc je ta, že to, čemu se věnují památkáři, Národní památkový ústav a tím a já, teď, tak je vlastně to snažit se svým dílem práce uh, přispět k tomu, že se chováme s respektem k tomu, co vytvořili naši, naši předci. Ale nejenom předci, protože to by bylo hodně úzké, ale naši předchůdci. Lidé se střídají, někdo postaví dům, zdějí ho jeho syn, vnuk, ale ten ho prodá úplně někomu jinému a ten jiný člověk by k tomu domu nemusel mít žádný vztah. Stejně tak se děly proměny nejenom v rodové linii, ale v nějakých národnostních skupinách, typicky v sudeckých oblastech, po druhé světové válce, přetrhá se nějaká kontinuita, přicházejí jiní lidé, ale to, co vytvořili naši předchůdci v to daném místě tam zůstává a nebo naším velkým přáním je, aby to dobré z toho dlouhodobě nejlépe trvale, což asi dotižné, zůstalo a k tomu přispíváme. A tak možná jsem trošku utekl od vaší otázky, co to vlastně znamená dělat toho šéfa těm lidem, kteří tu práci dělají, ale eh, kdybych to hodně zjednodušil, tak je to pro mě to, to s nimi vlastně dělat jakoliv trošku nepřímo, protože nejsem většinou u toho jednotlivého domu, nebo mostu, nebo kusu krajiny, města, ale snažím se dělat něco jako zázemí, držet záda, určité sebevědomí, posilovat v odvaze, v práci, kdy se na nějakou věc aktuálně nedaří hledat společný názor těch, kteří kolem té věci tančí, kteří řeší, jak má který dům vypadat, jak by chtělo se, aby vypadal, jak by možná neměl vypadat, abychom, abychom respektovali to, co je typické pro dané místo a pro dané město a pro celý kus, kus naší země, abychom nestráceli svou identitu v jakémkoliv rozměru.
0: Jenom pro naše posluchače, zkuste nám říct, kolika lidem jste na tři zem, mm. jak člení tým máte po sebou.
1: Mm-hmm. E, naše pracoviště, e, e, Josefovské pracoviště Národní památky ústavu, má aktuálně 28 lidí, včetně, včetně mě, z pohledu, územních odborních pracovišť Národního ústavu a v každém kraji jedno pracoviště, tak jsme takové menší středně velké pracoviště.
0: Dnešní doba má mnoho předností, ale samozřejmě i mnoho nedostatků. Nikdo nevěří nikomu. Nic není úplně. Je dneska něco dohodnete zítra, už to neplatí. Víme taky všichni, že je obrovský tlak různých skupin na to, aby se prosadilo to, či ono. Setkali jste se ve své praxi ředitele Národního Pavlánského s nějakým tlakem na vás, aby bylo povoleno vystavět to, či ono, co třeba by se vám, co odborného hlediska nelíbilo?
1: Uh, musím... Musím říct a docela s radostí, že jsem se s takovými pokusy já osobně nesetkal a doufám, že ani nesetkám. To neznamená, že se se nestává, že hledáme společný názor s našimi partnery na, na řešenou věc dlouho, těžko, někdy ho nenajdeme ale nikdy se mi nestalo jsem do toho opravdu moc rád, že by někdo přišel s obálkou nebo s nějakou nabídkou, která se neodmítá, abych mu přeci povolil to, co on chce, vždyť o tolik nejde. On bude spokojený a já, když si něco vezmu, tak budu taky spokojený. A to teda jednak není moje cesta životem a, a, a ani, ani v této práci a už jako jsem říkal, jsem rád, že jsem se Takovou, s takovou s takovou nabídkou nebo s takovým pokušením a, a, nesetkal a doufám, že to ani tak nebude. A kdyby bylo tak, je to jednoduché. Prostě toto není cesta, jak se má, jak se má žít.
0: Tak to je příjemná zpráva, myslím, rovné i pro vás, pro všechny posloukače, protože a, v dnešní době jsme okupeni tolika a tolika kauzami, že se těžko se věřit. Že by to nebylo jinak, na to úrovni, ale jsem tomu velice rád. A v dnešní dobu ovládá ze všech stran skloněvaná pandemie, koronavirus 19. Jak to ovlivnilo činnost památkářů. Všechny památky jsou, byly, byli, a to teďka jsou, vlastně uzavřeny. Omohlo vám to třeba z se na druhé straně nějaké přípravě
1: další práci. Tato situace, zkušenost, kterou si procházíme během jara, jak pracovně, tak každý z nás osobně, tak je je hodně zajímavá. Zároveň si myslím, že je velice důležitá. V V řadě ohledů přináší spoustu otázek, které mě napadají v různých souvislostech. Aniž bych měl a jistotu, že na ně mám svoje odpovědi, které by mě samotné uspokojily, byly jednoznačné. A co se týče práce, tak činnost památkářů, ta opatření, která přišla v reakci na šíření koronaviru, tak, tak ta opatření, naše činnost ovlivnila velmi významně až extrémně, jako, myslím si, většinu, většinu ostatních, jak ve státní správě, tak, tak ve firmách, v soukromých firmách, bez, v jakékoliv velikosti. My jsme, my jsme učili řadu opatření, abychom bránili vlastně naše lidi před tím, že by byli nakaženi a nemohli dělat své práci a to šířili do svých rodin a a k dalším lidem. A zároveň, co šlo ruku v ruce, tak jsme plnili nařízení a opatření a plníme dál, která vychází vlastně z činnosti naší vlády a jsou potom přetávány třeba do některých dalších podrobn- podrobností v rámci Národního plátkého ústavu. Přestali jsme mít možnost jezdit do terénu za lidmi, kteří s námi potřebují něco řešit. To bylo, to bylo hodně negativní. To bylo asi to nejhorší, protože e- Řešit věci od stolu a nadálku. Věci se mají řešit tam, kde je jejich místo a kde se můžou sejít ti lidé, kteří to mají pořešit. To byla věc negativní. Ale kdybych měl dát i něco pozitivního, tak jak pracovně, tak asi i v lidské osobní rovině jsme dostali možnost, která se při práci na plný úvazek během celého roku moc se nabízí a to je možnost do určité míry zpomalit, až se zastavit v určitém slova smyslu, možnost si udělat nějakou reflexi, inventuru a třeba se i věnovat věcem, které, které si během běžného, běžného období pojmenovám jako ty druhé a třetí v pořadí a často se na ně nedostává místo. Takže dobré i špatné, jak to tak bývá.
0: Vážení americkou sluchači, stále posloucháte, pořád na viníci páně, a naším dnešním hostem je pan Inženýr Žýbalský, ředitel zemědělského pracoviště národní památky na ústavu v Josefově. A jestli bych teď mohl požádat do PRAŽSKÉ REŽIE o jednu krátkou píseň, bylo by to milé. Stále jste. A přímém přenosu při vysílání pořadu na venici Páně Rádia Bohemia. Vážení posluchači naším dnešním hostem je pan inženýr Jiří Palský, ředitel územního pracoviště Národního památkového stavu v Josefově. A v roce 2018 proběhly komunální volby a Myslím si, že s panem Balským jsme podstatovali velice zajímavou zkušenost. Totiž rozhodli jsme se taky sestavit v jaroměří kandidátku a nějakým způsobem promluvit do té komunální politiky. Bylo spousta věcí, které se nám tady na Jaroměři líbilo. Byly i některé věci, která se, které se nám nelíbily. A chtěli jsme se pokusit nějakým způsobem napravit. Já za sebe mohu říct, že jsem byl hodně skeptický, když jsem oslovoval další mé známé, které jsem potenciálně považoval za ty, které, kteří by mohli do toho promluvit, kteří by mohli mít o té problematice nějaké povědomí či o tom mít zájem. A za sebe mohu říct, že jsem byl skutečně velmi příjemně překvapen, když se povedl překvádat takový ten prvotní nedověřivý postoj těch mých známých přátel, kolegů, občanů, takže se najednou zničilo nic, vynořilo pro mě velice překvapené zjištění, že každý by rád na té své úrovni prohovořil do té komunální politiky, co se mu líbí, nelíbí, a každý podle té své schopnosti vnímat to své okolí by rád usvářel ty věci a kupodivu velmi konstruktivně. Pane Balský, jakou tato zkušenost na vás zanechala stopu?
1: Hmm. No, to, co říká pan Rodoský, je, je pravda. My se teď uh, prožíváme uh, v ozovkách řečeno uh, kariéru. Uh, zde, zde věroměři v, si na úrovni komunální politiky, protože se nám, nám podařilo s tou kandidátkou, kterou pan Rolovský sestavil, oslovit docela dost věroměřáků, A kteří si řekli, že to co, to, co nabízíme, anebo možná to kdo jsme, to já nevím, tak, tak že stojí za to, aby nám, aby nám důvěru dali a zkusili Jestli, jestli, jestli za to stojíme a jestli můžeme něco dalšího vedle toho, co dost lidí před námi udělalo taky, taky udělat. A postupně se ještě nedrhnu, protože je to vlastně rok a půl, rok a půl od, od voleb, ale první zkušenosti už mám. A Musím říct, že to je zkušenost hodně zajímavá, protože, protože každé město, a je Roměř, není vůbec výjimkou, má své silné stránky, slabší stránky, potřebuje něco řešit a, a nikdy není na konci, což je na tom hodně zajímavé a zároveň někdy může být i ubíjející. A, a že my tady máme témata, která považujeme za důležitá a chceme se podílet na jejich řešení, aby i město rovněž bylo. Bylo lepší než je teďka. Jak pro řáky, tak pro ty, kteří sem přijedou. Je to město hodně bohaté, zajímavé. A to, co je jeho potenciálně silnými stránkami, tak je i zároveň riziky nebo slabými stránkami. Je to město nakřižovat se silnic, protože je nakřižovat na soutoku řek. Je to ještě co zajímavější o to, že je to de facto dvou městí, je to Jaroměř, původně středověké město a za řekou je Josefov, pevnostní město z konce 18. století, jedno ze dvou pevnostních měst v České republice společně, společně s Terezínem, což je hodně zavazující a i zároveň svazující pro město jako takové. A být v a nám se vlastně Uštěstilo to, že jsme členy, členy městské rady, je, je hodně zajímavá a nenahraditelná zkušenost v tom, e, zažívat si a podílet se na tom, e, že město jako určitý prostor, jako společenství, jako zhluk budov a některé jsou městské, potřeba se o ně postarat, není vedno jedním člověkem, ale je a, nezbytně, a je to správně, je, je vedeno skupinou lidí a to, jak je vedeno, tak je vždycky do určité míry projevem toho, jak ta skupina lidí, která zrovna má tu možnost to město vést, vést pracuje. Já si myslím, že věroměři je to teďka na solidně dobré cestě a jsem vlastně rád, že jsem u toho. A to se uvidí, jestli jsem k pomilu a nebo jestli na tom něco je
0: My jsme si s panem Jiřejerem Balským připravili na dnešní večer spousta témat. Toto téma, které jsme nakousli, to bychom mohli rozvíjet velice dlouhou dobu, ale já si myslím, že to je téma obecně platné pro každé město, pro každou komunitu lidí. Skutečně zjistíte, že když ty lidi přemluvíte a vytrhnete takové letargie, zjistíte, jak... Chtějí rozhodovat o tom místu, kde žijí. Chtějí pro své místo to nejlepší. Jenom škoda, že se ne vždycky podaří právě lidi, že té A teď se dostáváme asi k poslednímu tématu, protože čas nás žene neúprostně ke konci našeho pořadu. Dnešní doba... Nahrává tomu, abychom stále ze všech stran rozebírali téma koronaviru, pandemie, problému s tím neviditelným nebezpečím, o kterém nakonec mluví i naši českníci. Já si myslím, že teď se mluví o pandemii koronaviru, ale daleko větším nebezpečím. Nebo problémem, který před námi, před lidmi, lidmi tady u nás, v Jaroměři, v Královéhradeckém kraji, v celé české zemi, v té naší kotlině, a bude čím větší, a to je sucho. A co si myslíte vy o problému nedostatku vody, sucha? nejen jako
1: člověk, ale jako památkář. Děkuju za hodně zajímavou otázku. My teďka prožíváme pandemii koronaviru, přesně jak jste o tom mluvil, a možná se trochu upozadila některá další témata, která až dobře zná, byla na prvních stránkách na prvních stránkách novin, jak od nás, nebo, nebo zahraničí. A jedno z témat, které ale v mně je opravdu zásadní a musí být nezbytně zásadní pro všechny z nás je, je to, že v posledních letech skutečně uh, ubývá vody, uh, ubývá zásob vody a čím dál více to projevuje uh, de facto všude, kam se podíváme. Uh, vidím to v české krajině, uh, která, uh, která uh, stráda nedostatkem vody. Různými formami se to projevuje, zejména, zejména na lesích, které jednak poklesem spodních vod ztrácejí svoji tradičně obvyklou výživu zdroj, zdroj vody. Takže vidíme schnout i listnaté nebo borové lesy v nížinách, což jsme do teďka de facto neznali a ale vidíme, vidíme i to, s čím se třeba potkávám já v práci, že, že i památky mohou strádat a strádají s tím, že klima, nejenom dostatek vody, ale obecně určitá změna klimatu do nedávné relativně dlouhodobu obvyklého skutečně, skutečně probíhá. Potkáváme se s tím, že některé stavby, zejména ty, které nejsou postaveny našimi předky dokonale, některé středověké kostely, že se že v nich projevují statické problémy, se kterými se nepočítalo a které jsme dřív neviděli. A že jsou zřejmě ty stavby přesoušeny, přehřívány do té míry, kterou už úplně nezvládají tak, jak ji zvládali v předchozích e, staletích. A e, je to velká výzva pro projektanty, statiky, památkáře e, se, se tímto hodně zabývat, mít se otevřenou a e, dokázat najít vlastně příčiny, které, které vedou k tomu, e, s čím u některých stavů zejména kostelních, e, kostelních bojujeme. A jestli ještě mám nějaký čas, tak e, tak e, s tím, že si intenzivně dovníváme snad všichni, že skutečně dochází ke klimatickým změnám spojených s postupným oteplováním, vysoušením v našich zeměpisných šířkách, aspoň ke změnám ve srovnání s tím, na co jsme byli zvyklí, dlouhá desetiletí, možná staletí s různými výkyvy, e, tak, tak souvisí z pohledu nahoboru, ve kterém pracuje to, že máme potřebu a opravdu legitimní potřebu na to nějak reagovat. Víc se soustředit na to, jaké máme klima v našich městech nebo ve vesnicích a jak vlastně pečujeme o krajinu. Schraňovat vodu, nepouštět ji zbytečně pryč, využívat ji v místě, kde spadla nebo kde vyvěrá a to je ve své jako základní myšlence Uh, velice pozitivní, důležité a možná to nejzásadnější, co ve stovou kvodě uh, třebujeme dělat, ale jako památkář zároveň vidím, že to může znamenat to, že uh, můžeme, uh, nebo budeme muset počítat s určitými změnami uh, ve vzhledu našich měst a uh, a to je velká výzva pro, pro, pro náš obor, jak se tam postavit, protože e, základní poslání památkáře je e, snažit se a snažit třeba můžu říct bránit památky a naše historická sídla e, proti záměrům současné doby, modernizačním, proti záměrům velkých změn. Jednouž je bránit jejich charakter, ustálený, navyklý, pro naše předky. A k tomu charakteru patří i vzhled. A některá náměstí již dnes mají hodně stromů z různých důvodů, a některá náměstí nemají. A charakteristické pro ně je, že vlastně stromy náměstích nejsou, ale stromy přináší vláhu a stín a, a lepší, lepší pocit, co se týče vlhkosti ve vzduchu, vody prostě lepší podmínky pro člověka. A město je pro člověka. Takže to člověka říkám, zní trošku zmatečně, protože ono to, ono to trošku zmatečné je a všichni hledáme. Takže ve vztahu k tomu, co se děje i s klimatem, i teďka hledáme i na památkáři, jak se k tomu stavět, abychom, abychom dostali svému poslání a svému řemeslu, ale zároveň, abychom dobře působili ve prospěch člověka, který žije tady a teď.
0: To byla krásná řečka na závěr. Vážení posluchači, já za sebe i za vás děkuji za příjemné chvíle panu inženýru Jiřímu Balskému, řediteli územního pracoviště Josefov z Národního památkového ústavu.
1: Já děkuji za pozvání, byl mi potěšením.
0: Za sebe ještě děkuji vám všem jednou do studia, panu Jakobu Žýlíkovi a našemu. Průvodci celým
2: večerem panu Aleši Svoborovi. Děkuji a dobrou noc. My děkujeme za přepojení zpátky do studia. Já jsem velmi rád, že proběhlo takové nádherné duo dialog na dálku, který jsme měli přepojený a děkuji obou pánům za jejich moudrá slova. My si vážíme toho, že můžeme takto pozvat alespoň na dálku velmi zajímavé hosty do rádia a je to pro nás velkou vzpruhou do budoucna, protože takovýchto hostů bychom určitě přivítali do našich radiových vln co nejvíce. Milí posluchačky, milí posluchači, dostáváme se úplně na závěr našeho dnešního vysílání a já jsem nesmírně rád, že to všechno mohlo už proběhnout za takových standardnějších, normálnějších podmínek, než tak, jak jsme vysílali v těch předchozích týdnech. A berme to jako signál, že, že se opět vracíme do toho, našeho běžného vysílání, kdy v našem živém studiu můžeme přijímat živé hosty a můžeme s nimi debatovat tady u našeho studiového stolu. Takže věřím, že že se to bude moci dařit i nadále a že vy všichni s námi budete moci být ve spojení přes vaše přístroje, notebooky, telefony a že všechno to, co tady proběhne, a pokud jste neměli to štěstí být uživého živého vysílání, si najdete v archivu, který samozřejmě doplňujeme a všechno to, co je vysíláno v rádiu Bohemia v našich vysílacích časech, je možné poté dohledat v archivu rádia anebo na YouTube profilu Rádia Bohemia. To je pro dnešek vše. Já vám děkuji za to, že jste nám věnovali svůj čas a od mikrofonu se loučí ale svoboda slovy, dělejme věci tak, aby mohli být skutečně naplněnými, aby mohli přinášet štěstí a radost druhým lidem a věřme, že nám v těchto našich činech bude pomáhano a že bude lépe. Krásný večer.